0: We don't want to do anything to scare your children that's the last thing we want. To do. We don't want to scare anybody سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش آمدید. من سنم یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن اولین اپیزود از پرونده ویکتور و ایگور دعوت میکنم پرونده حاوی تصاویر و حوادث آزار دهنده و خشونت علیه انسانها و حیوانات است و برای افراد کمتر از 16 سال و افرادی که سابقه بیماری های قلبی یا آسیب های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچیک از دیدگاه ها و رفتارهای مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید یا تشویق نمی شود. تابستون دو بود سرگی یاتسنکوی پر انرژی و فعال از اینکه بیکار شده بود حس خوبی نداشت مجبور شده بود تو چهل سالگی بازنشست بشه و احساس بیفایره بودن میکرد سرگی دو بار از مرگ فرار کرده بود یه بار تو سال 1999 وقتی تو مزرعه کار میکرد کنترل اتراکترش از دستش خارج شد و به سمت رودخونه رفت خودش پرید بیرون، اما تراکتور مال خودش نبود و فکر میکرد میتونه نجاتش بده. زیر گیر افتاد و وقتی پیداش کردن، عملا قرق شده بود و مرده بود. پزشکا تونستن هر طور که بود سرگیهی رو به زندگی برگردونن، اما میگفتن احتمال زنده موندنش یک در یک میلیون بوده. بعد از اون سعی میکرد تمام وقتش رو برای خانوادهش بذاره. همسرش لودمیلا که آشقش بود، و دو پسرش که بزرگ شدن و با دخترایی ازدواج کردن که سرگئی مثل دخترای خودش روسشون داشت از مادر پیر و بیمارش هم مراقبت میکرد و به چهار سگ هم سرپناه داده بود سخت کار میکرد تا هر چیزی که خانوارش لازم دارن براشون تهیه کنه. یه آشپز عالی و یه پدر فوق‌العاده همیشه با روحیه بود و با سختترین مشکلات زندگی هم با روی خوش و خنده و شوخی کنار میومد. وقتی نوش به دنیا اومد تو پوست خودش نمی هرچقدر با نوش وقت می گذرون براش کم بود. به عروسش یاد میداد چطور بچه را همون ببره و بعضی وقتا نوش رو برای قدم زنی های طولانی می برد. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه مجبور شد برای دومین بار با مرگ دست و پنجه نرم کنه. یه تومور سرطانی تو گلوش ایجاد شده بود که باید به سرعت عمل میشد. چیزی که سرگئی با خونسردی و قدرت با اون روبرو شد. لودمیلا میگفت. وقتی سرگی فهمید سرطان داره یه لحظه هم گله و شکایت و آه و ناله نکرد. مثل یه مرد قبولش کرد. عمل موفقیت آمیز بود و این بار هم نجات پیدا کرد. اما فرایند درمان تومور قدرت حرف زدن رو ازش گرفته بود. فقط چند کلمه حرف میزده و اونم با صدای آروم. باید گوششون رو نزدیک میکردند تا بشن چی میگه. شغلش رو از دست داده بود و کلافه بود. اما لودمیلا میگفت خانش صداش رو میشن و فقط همین مهمه اما این برای سرگئی کافی نبود سرگئی یه مرد خانواده بود و قبل از عملش مرتب به پسرها و نوش سر میزد اما حالا ب غیر از اینکه بیرون رفتن از خونه براش سخت شده بود مسئولیت نگهداری از مادرش هم روی دوش همسرش بود به خاطر همین هر کاری می تا به همه نشون بده بی نیست هر شغل کوچیکی که دم دستی که پیدا میکرد انجام می از کارای ساختمونی تا تعمیر ماشین سبد بافی و آشپزی داشت کم کم اعتماد به نفسش و صداش رو به دست می آورد میتونست تونست جملات رو کامل بگه اما همچنان با صدای آروم دوازده جولای ساعت دونیمه بعد از ظهر با همسرش لیود میلا تماس گرفت تا بهش خبر بده برای دیرن نوش میره. کاری که در هر فرصتی که گیر می آورد انجام میداد یه مسیر میامبر کوتاه جنگلی رو در پیش گرفت که انتهایش به اتوبان بین دنیپرو و تاروپسک رسید. اون شب سرگئی به خونه برنگشت. هیچ وقت به خونه‌ی نوش نرسید و گوشی موبایلش هم ساعت 6 اصر خاموش شد. امکان نداشت. سرگئی همیشه به همسرش خبر میداد که ممکنه دیر بیاد خونه. لیود میلا نگران بود همسرش تصادف کرده باشه یا به خاطر وضعیت پزشکی از حال رفته باشه. چون میدون سرگی همیشه بیش از حد به خودش فشار میاره. با یکی از دوستاش اطراف تارومسکرا گشت اما هیچ اثری ازش پیدا نکرد. حتی نمیتونست گزارش گم شدنش رو به پلیس بده چون طبق قوانین اوکراین باید 72 دو دو ساعت از آخرین باری که دیده بودنش میگذشت. روز بعد عکس های همسرش رو تو کل روستا پخش کرد و از هر کسی که میتونست کمک گرفت تا همه جای روستا رو بگردن. به هر کسی که می‌رسید عکس سرگئی رو نشون میداد و سراغش رو می‌گرفت. هیچ کس خبری نداشت. 16 جولای، چهار روز بعد از ناپدید شدن سیگئی، یکی از مردم محلی یارش می‌اومد یه موتورسیکلت رها شده رو توی منطقه جنگلی دور افتاده کنار یه سطل زباله دید و خانواده‌ی سیگئی رو به اونجا برد. چند متر اون طرفتر از موتورسیکلت، لا بلای بدن سرگی یادسنکو که در اثر شکنجه و ضربات شدید از چکل طبیعی خارج شده بود و در حال تجزیه شدن بود روی زمین افتاده بود. دیدن سرگئی تو اون وضعیت برای خانوادهش دردناک و غیر قابل تحمل بود. اما اتفاق هولناکی که برای سرگئی و خانوادهش افتاده بود و ردی از وحشت و اندوه تا ابد تو ذهنشون حک کرد به همینجا خلاصه نمیشد ایگور. بی چهره دنیپرو، چهارمین شهر بزرگ و پایتخت صنعتی اوکراین با جمعیتی نزدیک یک میلیون نفر. تو جولیه های رود دنیپر تو فاصله 390 کیلومتری کیف، پایتخت اوکراین، پر از کارخونه‌ها و نیروگاه‌های نچندان زیبا که از زمان اوج گرفتن صنعت تو دوران جماهیر شوروی، محصولات زیادی تولید می‌کرد. از پیچ و مهره تا قطعات موتور هواپیما و موشک‌های بالستیک، با معماری التقاطی و غنی از سازه‌های نئوکلاسیک روسی با آجرها و سنگ‌های تزئینی، تا معماری بلندپروازانه و ناتموم شوروی، پر از چاله های بزرگ و جاده های ناهموار وزیر ساخت های عمدتاً معیوب برنامه‌ریزی اقتصادی ضعیف و متمرکز بر صنعت که باعث میشه فکر کنید جنگ سرد هنوز تموم نشده سیستم مسکوئی که تو 1995 افتتاح شد و فقط یک خط و شش ایستگاه داشت چون بودجش تموم شد به ایستگاه های بعدی نرسید در این حالی شهر مهم سیاسی و تجاری و زادگاه بسیاری از شخصیت های مهم اوکراین که توریست ها هر سال به سمتش سرازیر میشن و از تاچ موزه ها، پارک رستوران ها و سواحلش دیدن میکنن. از اول اسمش دنیپر نبود. از قرن 18 و بعد از اینکه کاترین کبیر اون رو به امپراتوری روسیه ملحق کرد، به اسم اکاترینوسلاو شناخته میشد. اواخر قرن 18 لطف دو کارخانه بزرگ چرم و نساجی که کارگراش آدمای بیچاره و فقیری بودند که تو جایی شبیه پادگان نگهداری میشدند و مثل برده خرید و فروش میشدن، پیشرفتش رو شروع کرد. شرایط کار تو کارخونه ها سخت بود. و هر سال چند صد نفر به خاطر سرما، گرسنگی و کار طاقت فرسا و کمر شکن می‌مردند. حتی خود گریگوری پوتمکین ژنرال ارتش روسیه و دولتمد محبوب کاترین هم به این قضیه اعتراف میکرد. پول کارگرها اغلب به موقع پرداخت نمیشد و چیزی هم که پرداخت میشد، معمولاً کمتر از زحمتی بود که میکشیدن. با وجود پلی که اوایل قرن 19 هم روی رود دنیپر افتتاح شد، روسیه تجاری اون منطقه رو به همراه داشت. اکاترینوسلاب همچنان یه شهر کوچیک بود که به مواد اولیه کشاورزی بود. اما پیدا شدن معادن غنی آهن و زغال سنگ تو حفاری‌های باستانشناسی و گسترش خط آهن، همه چیز چیزو تغییر داد. آهن و زغال سنگ برای احداث خط آهن لازم بود و معادن اکاترینوسلاب باعث شد مسیر خط آهن که قرار بود در نهایت به رود دنیپر برسه، از اکاترینوسلاب عبور کنه. شهر به سرعت رشد کرد و مناطق حومه شهری جدیدی دور شکل گرفت. 2897 اکاترینوسلاو به سومین شهر امپراتوری روسیه تبدیل شد که قطارهای برقی داشت. بعد از انقلاب 1917 روسیه، شهر تحت کنترل جمهوری خلق اوکراین قرار گرفت و ارتش‌های آلمان و اتریش-مجارستان تو نگهداشتنش نقش زیادی داشتند. تو سال 1926 از روی اسم گریگوری پتروفسکی رهبر کمونیست اوکراین و به خاطر نزدیکی به رود دنیپر، اسمش به دنیپرو پتروفسک تغییر کرد. در جریان جنگ جهانی مدتی تحت اشغال آلمان نازی بود و توی بازه چهار روزه جمعیت یهودیاش از سی هزار نفر به هفتصد نفر کاهش پیدا کرد. با شروع جنگ سرد و به پیشنهاد جوزف استالین، صدها نفر از بااستعدادترین استدادترین مهندس ها و دانو های صنعتی از موسکو و شهرهای بزرگ شوروی به سمت دنیپروپترووسک سرازیر شدند تا توی برنامه مخفیانه آموزش و ساخت تسلیحات جنگی و موشک و راکت شرکت کنند تا آخر دهه 1950 دنیپروپترووسک به مرکز اصلی ساخت تسلیحات نظامی شوروی تبدیل شده بود تو جریان جنگ سرد و از سال 1959 به خاطر اهمیت نظامی و استراتژیک شهر ورود هر گونه افراد خارجی به شهر ممنوع شد و ممنوعیت ورود تا 1987 ادامه داشت. تو درگیری‌های روسیه و اوکراین تو سال 2014، دِنِیمو جو نسبتاً آرومی داشت و تعداد طرفداران روسیه بیشتر از تعداد مخالفین دخالت خارجی بود. تو همون سال میدان لنین به میدان قهرمانان استقلال تغییر نام پیدا کرد و دو تا از مجسمه‌های لنین از سطح شهر برداشته شد. تو سال 2015 قانون کمونیسم زدایی تصویب شد و تو میه 2016 اسم شهر برای تبعیت از این قانون به دنیپرو خلاصه شد. اما تو سال 2007 اسمش هنوز دنیپرو پتروفسک بود و شاهد اتفاقاتی بود که مشخص نیست باید چه اسمی روش گذاشت. 25 جوان 2007. ایکاترینا ایلچنکوی 33 ساله تو خونش یه مهمونی کوچیک گرفته بود و دوست سمیمیش و مادرش ناتالیا رو دعوت کرده بود ایکاترینا یه زن اجتماعی بود و توی دانشگاه در نزدیکی خونش تدریس میکرد موقع شام از سفر اخیرش به ترکیه حرف زد شب خوبی بود خندیدن، حرف زدن و غذا خوردن حوالی ده شب پیشنهاد کرد دوستش رو تا خونه همراهی کنه از مادرش هم دعوت کرد باهاشون بیاد اما ناتالیا خسته بود و وقتی دخترها برای پیادهروی روی کوتاهشون آماده می شدن ناتالیا هم برای خوابیدن آماده می شد. بعد از یه خواب سنگین حوالی چهار و نیم صبح بیدار شد و بلافاصله به دلش افتاد یه اتفاق بدی افتاده در اتاق دخترش رو باز کرد اما کسی تو تخت نخوابیده بود در واقع اصلا به نظر نمی رسید ایکاترینا به خونه برگشته باشه. با دستپاچکی از خونه بیرون اومد و چند قدم بیشتر از خونه دور نشده بود که متوجه شد زن دور یه چیزی جمع شدن وقتی نزدیکتر شد فهمی دور یه جسد جمع شدند جسد دخترش ایکاترینا غرق خون روی زمین افتاده بود و دستهاش جلوی صورتش خشک شده بود انگار بخواد از صورتش محافظت کنه اما موفق نشده بود چون صورتی باقی نمونده بود فقط قسمت هایی ازش مونده بود ناتالیا جیغ زد اون دختر منه پلیس رو خبر کنید و از خوش رفت تقریبا 500 متر دورتر افرادی که صبح زود برای پیاده روی به پارک رفته بودن جسد رومن تاتارویچ 45 ساله رو پیدا کردند. رومن بی خانمان بود و بعد از تموم کردن مشروبش روی نیمکت پارک از حال رفته بود جسد در وضعیت مشابه ایکاترینا بود با یه جسم سخت و کند چندین ضربه به سرشون خورده بود تا جایی که دیگه چهرهشون قابل شناسایی نبود. همون شب به یه مرد دیگه به اسم ویکتور پسوف حمله شد. خوش خوششانس بود که یه زن که همون نزدیکی بود شروع به جیقداد کرد و ویکتور و هشت ساله توی استخر خون رها شد. اما زنده بود. شش روز بعد در یکم جولای دو جسد دیگه پیدا شد. بجیینیا گریشنکو و نیکولای سرچوک. سر اونها هم اینقدر ضربه خورده بود که ججمشون شکافته بود. پنج روز بعد صبح زود ششم جولای ایگور نشفلودا که تازه از ارتش مرخص شده بود. بعد از یه شب طولانی خوشگذرانی و مشروب خوردن تو کلوپ به سمت خونه میرفت. تقریبا به در خونه رسیده بود که از پشت بهش حمله شد. همسایه ها با سرای مادر ایگور بیدار شدند که جسد غرق خونه پسرش رو روی پله های خونه پیدا کرده بود و جیخواش تارهای صوتی خودش و پرده گوش دیگران رو پاره می کرد. یولنا شرام هم تو همون محل زندگی می کرد. یه نگهبان شیفت شب و یه مادر مجرد سخت گوش که هر شب پیاده به محل کارش که پنج خیابون اون طرف در بود میرفت. و اون روز صبح شیفتش رو زود تموم کرده بود چون حالش خوب نبود. زندگی یولنا چند قدمی خونش به پایان رسید و پایان وحشتناکی بود. یه تیکه از صورتش باقی نمونده بود که آسیب ندیده باشه. وقتی به سردخونه رفتن مادرش نتونست شناساییش کنه و خواهرش از روی ها و موهاش شناساییش کرد همون روز یعنی ششم جولای سومین جسد هم پیدا شد والنتینا هانزا مادر سه فرزند که از همسر از کار افتادش مراقبت میکرد چند دقیقه بعد از یولنا به قطار رسید تا اینجا هفت قتل مشابه تو کمتر از یه هفته اتفاق افتاده بود اما با وجود شباهت‌های زیادی که وجود داشت پلیس هنوز ها رو به هم ربط نداده بود. هیچ هشداری به مردم داده نشده بود که قاتل یا قاتلین افسارگسیخته و روانی دارن آزادانه تو شهر میچرخند و ظاهراً به شکل تصادفی مردم را هدف قرار می دن. 7 جولای، آندری سیریو که 13 ساله و وادیم لیاخف 14 ساله صبح زود بیدار شدن تا برای ماهیگیری برن. زیاد این کار رو می‌کردن و معمولا یه دوست دیگه همراهشون هم بود. که این بار مادرش بهش اجازه نداد چون هوا هنوز تاریک بود می میترسید اتفاقی براش بیفته. همینطور که آندری و وادیم تو مسیر آشنای همیشگی در مسیر منتهی به رودخونه سامارا رکاب می‌زدن یه تاکسی سرخ جنگ از کنارشون رد شد. یکم جلوتر جلشون وایستاد و سرنشیناش پیاده شدن. تو جاده یه تاریک فقط یه سایه ازشون دیده میشد وقتی آندروی و وادیم بهشون نزدیک شدن یه چیزی محکم به سرشون خورد و روی زمین افتادن. آندری در جا از هوش رفت اما وادیم تونست بلنشه و فرار کنه. از پشت سرش صدای روشن شدن موتور تاکسی رو شنید به همینطور که میدویید سرای ماشین هم نزدیکتر میشد وادیم اون منطقه رو مثل کف دستش میشناخت چون کل عمرش اونجا زندگی کرده بود مسیرش رو به سمت بیشه ها تغییر داد و یه جا برای مخفی شدن پیدا کرد تاکسی سرعتش رو کم کرد و از کنار جایی که وادیم مخفی شده بود عبور کرد بادیم وحشت کرده بود و نمیدونست باید چیکار کنه اما تونست هر طوری که بود ساکت بمونه بعد از چند دقیقه ماشین دور زد و دور شد بادی با عجله از لای بیشه‌ها بیرون اومد و سراغ دوستش رفت. آندری غرق خون بود و صورتش نابود شده بود اما هنوز نفس کشید. انگار می‌خواست یه چیزی بگه اما نوای حرف زدن نداشت بادی می کرد با تیشرتش جلوی خونریزی رو بگیره جاکتش رو زیر سر آندری گذاشت و به سمت یه جاده شلوغتر رفت تا کمک بیاره ماشینا با سرعت از کنار وادیم که سر تا پاش خونی شده بود رد میشدند بالاخره یه ماشین واشسا رو قبول کرد بچه ها رو به بیمارستان برسونه وقتی به بیمارستان رسیدن، آندری جونش رو از دست داده بود و کابوس وادیم تازه شروع شده بود بعد از اینکه پلیس به بیمارستان رسید بلافاصله وادیم رو به اتهام قتل آندری سیریو دستگیر کرد پیش اجازه ندادن با مادرش تماس بگیره و اونو برای بازجویی به اداره پلیس بردند. وقتی پسرک وحشت زده داشت تو صندلی عقب ماشین پلیس از حال میرفت یکی از مأمورا با نوک اسلحهش محکم بهش ضربه زد تا بیقرارش کنه. و تو اداره پلیس هم بهش رحم نکردند. وادی مدام داستان دو مرد جوان سفیدپوست لاغرندام با موهای کوتاه تیره رو تعریف میکرد که توی تاکسی سبز بودن و لوله دستشون بود. معمولین پلیس هم که داستان عجیب وادیم به اندازه کافی براشون قانع کننده نبود تهدیدش میکردن که شب تو بازداشت نگهش میگردن و بعد به یه مرکز بازپروری میفرستنش داستان وادیم تغییر نمیکرد بالاخره مجبور شدن به مادرش زنگ بزنن و مادرش به سرعت خودشو به اداره پلیس رسوند اما نه اجازه دادن پیشش بره و آرومش کنه و نه اجازه دادن تو بازجویی کنارش باشه. مادرش گفته پلیس وادیم رو مورد ضرب و شتم قرار داده تا به قتل آندروی اعتراف کنه و فقط وقتی تهدید کرده که ازشون شکایت میکنه حاضر شدن پسرش رو آزاد کنن. وادیم هر شب کابوس میدید و نمیشد تنهاش گذاشت. میترسید قاتلین آندروی بیان سراغش. پلیس که حالا یه شاهد عینی داشت، بالاخره به ذهن رسیده بود تو قتلهایی که هفته های گذشته اتفاق افتاده بود. دنبال یه شباهتی با قتل آندری سیریوک بگرده. بادی مشخصات مهاجمی رو داده بود و پلیس با ترهایی که کشیده بود و با همکاری کارگاه هایی که از کیف خودشون رو به دنیپروپتروفسک رسونده بودند، تعقیب رو شروع کرده بود. هیچ چیزی به طور رسمی اعلام نشده بود، اما حرفهایی بین مردم شهر پیچیده بود. خبر پخش شده بود که یه قاتل تو شهر ول میگرده و افراد ضعیف و آسیب پذیر رو شکار میکنه. مردم محلی اسمشون رو گذاشته بودن جانیان دنیپروپتروفسک. مطمئن بودند که قصدها کار یه قاتل سریالیه اما هیچ الگویی برای ر دادن قرببانیا به همدیگه وجود نداشت قاتلین سریالی معمولا یه نوع خاص از قربانی ها رو انتخاب میکنند اما این قربانییا ظاهرا هیچ بچه مشترکی نداشتند افرادی با جنسیت و سنین مختلف که تو هیچ فعالیت خاصی مشارکت نداشتند و سرشون به کار خودشون بود و ظاهرا به شکل تصادفی مورد حمله قرار گرفته بودند به نظر می رسید کسایی هدف قرار می که شانس زیادی برای مقابله نداشته باشند. افراد مسن، مست، کمسن یا زنها. 11 جولای نیکولای سنیچکو کشته شد و 12 جولای جسد سرگی یادسنکو توی منطقه جنگلی نزدیک اوتوبان پیدا شد. خانواداش چونستان از روی لباس خاکستری و او کشیدش به سرعت شناساییش کنن. 14 جولای، یک خواهر و برادر کمسن بی خانمان که با مقو و پتو یه گوشه دور افتاده برای خودشون یه آلونک درست کرده بودن. ناتالیا مامارچو که 45 ساله رو دیدن که با موتور برقی از کنارشون رد شد و به سمت دو مرد جوون رفت که اون اطراف می چرخیدن یکیشون ناتالیا رو از روی موتور پرت کرد و لای بوت‌ها کشید. وقتی پلیس ناتالیا را پیدا کرد در اثر ضربات شدید به سر و صورتش از دنیا رفته بود بچه ها تونستن مشخصات کلی مهاجمین رو بدن با مشخصاتی که وادیم داده بود مطابقت داشت شایعه دو دوتا روانی که تو شهر میچرخند تو کل دنیپشوپتروفسک پیچیده بود کلوپا و رستورانهایی که تا دیر وقت باز میموندن خالی بودن توریست به منطقه صنعتی شهر نزدیک شدند. بچه ها از خونه بیرون نمیومدن ترس و استرابی که به وجود اومده بود به خاطر سکوت پلیس و رسانه ها بیشتر می‌شد. در سه روز بعد از چهاردهم تا 16 جولای هر روز دو جسد متلاشی شده تو دنیپروپتروفسک پتروفسک و مناطق اطراف پیدا می‌شد. صورت همشون با چندین ضربه یه جسم سخت از بین رفته بود و بعضی‌هاشون بعد از افتادن روی زمین چاقو خورده بودند. بیشترشون قابل شناسایی نبودن. تعداد مراسم های در دنیمشو پتروفسک به شکل غیر طبیعی بالا رفته بود و مادر وادیم لیا خوف اجازه نداد پسرش تو مراسم آندری سیدیوک شرکت کنه. هم والیم هنوز تو شوک قتل دوستش بود و هم پلیس هنوز سعی میکرد قتل آندری رو گردن وادیم بندازه. شاید اگر وادیم به مراسم خاک سپاری میرفت متوجه دو مهمون دعوت نشده و آشنامی شد که داشت لیدیا میکرنیش چه هفتاد ساله سه سگش رو برای یه گردش برده بود و دو پسر جوون رو دید که دارن عکس می‌گیرن. فکر کرد از ساختمون کناریشون عکس می‌گیرن و زیاد ذهنش رو درگیر نکرد. وقتی وارد یه مسیر جنگلی خلوت شد، از پشت پسرش ضربه خورد و بیهوش شد و دو مهاجم به نوبت به صورتش لگد میزدند سگا پارس میکردند و پسرها که ترسیده بودن، با گلوله‌های پلاستیکی بهشون شلیک می‌کردن. دو تا از سگ‌ها رو کشتن و یکی دیگر رو زخمی کردن اما سراسره‌ی ها مجبورشون کرد قبل از اینکه بتونن لیدیا رو بکشن فرار کنن. تک لیدیا شکست و صورتش دیگه مثل قبل نشود. قطعا اینقدر سریع اتفاق میافتاد که رسانه ها فرصت نمیکردن به طور کامل پوشش بدن. یه نیروی ویژه برای پیدا کردن مهاجمین تشکیل شد و اینقدر بزرگ شد که تقریبا تمام مأمورین پلیس منطقه در اون عضویت داشتن. خود پلیس بعدن اعلام کرد دو هزار نفر رو برای این کار بسیج کرده و مدعی بود این اطلاعات رو مهرمانه نگه داشته تا قاتلین نفهمند پلیس دنبالشونه با اینکه قاتلین می دونستن چندین بار دیده شدن و حتی چند نفر از دستشون جون سالم به در بردن پلیس که فهمیده بود سوژه هاشون از قربانی ها دزدی میکنن طرهایی که ازشون کشیده بود و لیست اموال گم شده رو به دست دهم فروشیا فرستاده بود 23 جولای دو مرد جوان به یه مغازه دست دوم فروشی رفتن تا یه موبایل بفروشند. صاحب مغازه برای اینکه سالم بودن گوشی رو چک کنه روشنش کرد. و پلیس بلافاصله سیگنال گوشی رو دریافت کرد. گوشی متعلق به یکی از قربانی ها بود. پلیس به مغازه هجوم آورد و با دو پسر جوون با همون مشخصاتی که دنبالش میگشت روبرو شد. اما ما برای روبرو شدن با این دو جوون باید یک هفته صبر کنیم. پس شنبه 31 خرداد ساعت هشت شب منتظر بخش دوم این پرونده باشید تا ببینید چطوری انسان میتونه به مرحله‌ای از جنون برسه که با قربانیان خودش سلفی بگیره تو این فاصله از مسیرهای شلوغ رفت آمد کنید مراقب پشت سرتون باشید و به با امید دیدار I My-